0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas Radio María para acudir a la cita diaria con la formación católica formación en la que estamos creciendo guiados por el libro que da título a nuestro programa El compendio del catecismo este libro que trata de suplir o satisfacer la necesidad que tenemos los cristianos y los católicos de una muy buena formación para conocer vivir, compartir y defender nuestra fe y muchas veces la tenemos que defender de ideas que se hacen tan populares que infectan la pureza de la doctrina católica. Y hay entre estas ideas unas que son más difíciles de dilucidar, de discernir, y otras que son tan estúpidas, no sé qué palabra usar, tan absurdas, que resulta lamentable que a veces haya cristianos que se dejen arrastrar por ellas. Pero para que sepamos distinguir las unas de las otras, las fáciles de debatir, de las más sutiles que se nos infiltran para que podamos conocer la pureza de nuestra fe y vivirla, invoquemos al Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra voluntad y nos dé valor para llevar esta riqueza del amor de Dios a todos nuestros hermanos, incluso a aquellos que piensan de manera muy distinta de nosotros. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, tu amor me contiene y me eleva. Pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo como si no tuviera tu amor. Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes. Dame un corazón más agradecido para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que se me amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre, en medio de los problemas, hay muchos regalos de tu amor. Ayúdame a descubrirlos espíritu que sostienes mi vida. Ven, Espíritu Santo, una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa y confiar en tu ayuda. Te entrego mi salud, mi hogar, mis tareas, mis proyectos. Quiero que te hagas presente en todos los momentos, que me protejas y que lleves todo a buen puerto. Y te agradezco, Espíritu de amor, por todo lo que me has dado, por el aire las personas que me ayudan y me alientan, el corazón que late, la sangre, la piel, las sensaciones agradables y tantas simples cosas que llenan cada día de mi vida. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, en espíritu después de haber invocado juntos el don del espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa pero antes de meternos propiamente en la siguiente pregunta quisiera seguir con lo que decía al Inicio, antes de rezar, antes de invocar al Espíritu Santo, a propósito de esas ideas que, aunque no tienen nada que ver con el cristianismo, a veces se infiltran dentro de los miembros de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia se ve afectada por ellos, por este tipo de pensamientos. Y como estamos hablando en estos programas, y seguiremos con ello por lo menos dos días más, de la resurrección, me parece que... Hagamos una reflexión sobre lo absurdo e inadmisible del concepto de la reencarnación. La reencarnación es una idea contradictoria y ridícula y hay que tener el valor suficiente para desenmascararla aunque esté popularizada, porque de hecho mucha gente de la que afirma creer en la reencarnación probablemente, habría que preguntarles, hay de todo, pero probablemente no conozca en profundidad los términos a los que ella, la reencarnación, se refiere. Hay que dejar claro que nos hemos dejado invadir por la nueva era y ciertos aspectos de las religiones orientales. Y en este sentido, la reencarnación es uno de los pilares esenciales de Oriente que está arraigada en una religión evolucionista gnóstica que en este lado del mundo, Occidente no tuvo mayor influencia hasta hace muy poco tiempo. Con la expansión de ciertas corrientes neonósticas, llegó el orientalismo a Occidente y vieron una serie de tierra fértil donde poder sembrar presupuestos e ideas muchas veces inconexas entre sí mismas, pero que se han aceptado generalizadamente. Entre estas ideas se encuentra la reencarnación y el karma, que muchas veces son inseparables la una del otro, y de los cuales se dice muy poco en contra y hay que tener conocimiento, formación... Y valor para rechazar tanto la idea de la reencarnación como la idea del karma. ¿Por qué digo que forman una parte inconexa de nuestro sistema de creencias? Porque estos presupuestos que nosotros asimilamos casi sin dificultad tienen una razón de ser y es la Gnosis. Y como tal, como conectados con la Gnosis, son totalmente diametralmente opuestos al cristianismo, que es en lo que nosotros hemos crecido y, al margen de que hayamos asumido personalmente la fe o no, es el cristianismo la cultura en la que nosotros hemos sido educados. Más allá de las consideraciones de lo rara que es la aceptación del karma y la reencarnación en un contexto descontextualizado de ese mundo orientalista como el nuestro, lo importante es que está muy extendida esta creencia pero no tiene ningún asidero racional en el que apoyarnos. Hay quien quiere comparar el gnosticismo o la nueva era o el orientalismo con el cristianismo pero voy a usar ahora más que argumentos de fe o de revelación argumentos de sentido común de manera que incluso aquellos que a lo mejor escucháis el programa y no sois católicos lo escucháis simplemente por cultura general o porque os entretiene sepáis también desde el sentido común argumentar en contra de el karma y la reencarnación. Porque la fe y la razón nunca se contradicen. Antes bien son complementarias. Entonces vamos a ver en qué se complementan y se rechazan estos conceptos orientales con nuestra mentalidad racional, que es un regalo. De Dios. Dentro de la variada gama de ramas religiosas que modifican en uno u otro aspecto la creencia en la reencarnación, podemos distinguir un tronco común, más o menos inalterable, en todos los matices que en Oriente se le dan a estos conceptos de karma y reencarnación. Lo más básico está en el gnosticismo y, por lo tanto, el origen y el fin es el mismo, aunque cambien algunos detalles. Por eso, no vamos a centrarnos ahora en las variantes que pueden darse dentro de estas teorías, como la evolución en piedras o animales, o el retroceso a estados inferiores, como que podamos volver a ser planta después de haber sido un caballo, por ejemplo. Hay otras que piensan que solo nos reencarnamos en seres humanos, más dignos o menos, si es que se pudiera hablar de dignidad humana diferente entre unos y otros, pero claro, es que la religión hinduista cree en las castas. Este es otro tema. Las diferencias de los conceptos afectan poco con respecto al criterio que tenemos que tener frente a ellos. Pero lo principal de todos estos distintos modos de entender la reencarnación y el karma es que la rueda de nacimiento y muerte constante forman una cadena de la cual hay que liberarse para fundirse con el todo y para lograrlo es necesario eliminar las acciones y reacciones que nos esclavizan dentro de esa doctrina toda acción genera una reacción si eres bueno tendrás una compensación buena, si eres malo tendrás una compensación mala. Eso sería el karma. Toda acción, por mínima que sea, o aunque sea una acción interna, un pensamiento o una emoción, toda acción se perpetúa en la rueda de las reencarnaciones. El famoso Sai Baba dice, lo que Baba dice es que mientras realicemos las acciones con el propósito de obtener sus frutos estaremos totalmente involucrados y seremos parte de ese proceso y por lo tanto debemos experimentar las consecuencias de ese proceso ya sean consecuencias felices o consecuencias dolorosas nosotros mismos nos hemos atado al proceso y estamos identificados con él cuando nos retiremos del trono del hacedor el cual usurpamos y dejemos a Dios, el rey legítimo, tomar su trono al momento que daremos liberados de las cargas del reino. Entendemos que dejar el trono del hacedor es abandonar nuestro ego, o sea, lo que somos verdaderamente, y que la Gnosis intenta eliminar y dejar a Dios. Pero, ojo, este dejar a Dios no es el dejar a Dios cristiano, el dejar a un Dios personal que se adueñe todo cuanto existe, que, digamos, todo procede de él y todo vuelva a él, sino que se trata de un Dios panteísta. Todo es Dios. Y tú no entras en comunión con Dios manteniendo una relación personal con él, como afirmamos los cristianos, sino que entras en comunión con este todo difuminándote en él, fundiéndote, confundiéndote con él. De aquí deducimos que los orientales en el camino para avanzar en la vida espiritual, tienen que hacer un cambio de acciones que tiene una escala que va de, de lo pasivo a lo activo. Es decir, de ser pasivo a ser activo y de ser activo a ser puro. Y de esto último, de ser puro, a la fusión con Dios, que es un grado distinto de la pureza. O sea, no se trata sólo de alcanzar la pureza, sino de fundirse con Dios. Para ello es necesario, según los que creen en la reencarnación, transitar por distintos estadios mentales y físicos. Hay que notar que siempre las creencias gnósticas se basan en la evolución, mientras que nosotros no creemos en la evolución interior, estoy hablando ahora, no hablo de Darwin, no en la evolución interior, sino que nosotros creemos en el desarrollo de las virtudes, que tienen un fin mayor que el mero utilitarismo de ser puros para luego llegar a ser Dios. Porque nosotros creemos que todo ser es lo que es y no otra cosa. Y por eso un ser no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo punto de vista. El principio más básico de la lógica, que es el principio de no contradicción. Por lo tanto, una manzana es eso y no es un bastón o una pieza de música. Cada una, cada cosa considerada en sí mismo es eso y no es otra cosa por más empeño que pongamos en ello. Si tú deseas muy fuertemente que un cigarro tuyo se convierta en las llaves de tu casa para poder entrar, por mucho que te esfuerces, el cigarro nunca va a evolucionar en llaves. Este principio no es religioso, es un principio filosófico, es una cosa de pura lógica. Por lo tanto, que uno deje de ser lo que es, simplemente llegando al extremo de la meditación, de la interiorización, para transformarse en otra cosa, no cabe dentro de un pensamiento racional. Tú eres lo que eres y puedes ser tú mismo más virtuoso pero nunca dejarás de ser lo que eres. Y la fe cristiana, luego lo veremos, no dice que te confundas con Dios, sino que te unes a un Dios personal sin perder tu personalidad. Pero esto es una regla de lógica. Una cosa no puede ser distinta de sí misma. Y esto es lo que postula la idea de la reencarnación para llegar a una pureza que te funda y confunda con la divinidad. Todo ser tiene figura y forma. Figura es aquel conjunto accidental que hace que un árbol sea marrón, verde, alto o milenario. Y esto puede cambiar de un árbol a otro, pero todos son árboles y no teléfonos. Y la forma es lo que hace que eso sea un árbol y no otra cosa distinta, trasciende por completo cada individuo de su género. Todo ser, al componerse de estos factores, es único e irrepetible. La experiencia cotidiana, aunque parezca que estoy dando conceptos un poco filosóficos, así abstractos, lo cierto es que la experiencia cotidiana nos confirma que hay muchos seres distintos, pero que son irreproducibles ni siquiera las células son iguales entre sí. Sostener la reencarnación supone negar este principio de la lógica, ya que siempre serían seres distintos y nunca el mismo ser. Si el ser es el cuerpo, está respondida por absurdo la argumentación de la reencarnación. Si el ser es el alma, el dualismo es la regla que rige este modo de pensamiento, y del que ya hemos hablado, pero si queréis que vuelva a hablar de por qué la Iglesia no acepta el dualismo, que el hombre tiene cuerpo y tiene alma, hablaré de ello, pero el hombre no tiene cuerpo y tiene alma, sino que el hombre, el ser humano, es cuerpo y es alma. El ser es una composición de materia y espíritu única y irreproducible nunca dos seres humanos han tenido las mismas aspiraciones las mismas capacidades los mismos intereses los mismos traumas etcétera sabéis porque lo he comentado que estoy haciendo un curso maravilloso magnífico de liderazgo y nueva evangelización mando un saludo a mis queridos ...hermanos con los que estoy compartiendo... ...estas jornadas tan estupendas... ...bueno pues en este curso... ...nos mandaron a hacer un test... ...sobre fortalezas... ...una cosa muy interesante... ...y a pesar de que este test... ...lo habrán hecho miles de personas... ...miles de personas... ...nunca ha habido dos... ...que hayan tenido los mismos resultados... ...habrá habido resultados parecidos... ...entre esas miles de personas... ...pero nunca el mismo porque cada persona es única, individual e irrepetible. Si el ser es lo que trasciende y el espíritu está sobre la materia, las personas tendrían siempre los mismos intereses, capacidades y talentos, junto con la acumulación traumática de los castigos de sus vidas anteriores. Y vemos que esto no ocurre en la vida cotidiana. La persona tendría que ser siempre lo mismo que con la acumulación de las cosas buenas y malas. Y vemos que la mayor parte de la humanidad no tiene una conducta irreprochable, por lo que es deducible una acumulación progresiva de karma negativo. La excepción, ciertamente, la constituyen aquellas personas que han comprendido esta verdad. Mientras no entendemos la verdad de ser Dios, siempre naceremos con con una carga creciente de defectos, sufrimientos, imperfecciones, etc. Lo que hace imposible la autorredención, ya que las inclinaciones predominantes serán negativas y bajas. Iríamos de mal en peor. Cada vida sería más difícil porque tendríamos una carga mayor que purgar que en la vida anterior. Es decir, si el karma nos va a dar como siguiente vida una consecuencia de la anterior, una vida a consecuencia de la anterior, y en la vida anterior fuimos malos, en la vida siguiente seremos peores todavía. Por lo tanto, no habría una posibilidad real de redención o de purificación. La absurda teoría de la reencarnación proclama la autorredención sin el auxilio de la divinidad. Un mecanismo rígido e inflexible en el que está ausente la misericordia, el arrepentimiento y el perdón. El individuo está condenado a vivir en un esquema sin esperanza, ya que se sabe falible, finito y limitado, y por lo tanto condenado a una larguísima cadena de vidas sucesivas, hasta liberarse, no sabemos muy bien cómo, de la ilusión. La negociación de la justicia como virtud, ya que el karma no es justo, sino una especie de ley del talión, pero divinizada, ojo por ojo y diente por diente, porque la justicia verdadera Consiste en otorgar a cada uno lo que le corresponde, interviniendo siempre la sabiduría, la proporción y el perdón cuando hay arrepentimiento y deseo de enmienda, mientras que con respecto al karma solo le queda al individuo sentarse y desesperar porque llega un castigo mecánico e inflexible a su acción por más que desee cambiar la redención solamente se obtiene, según ellos, a través del conocimiento y la experimentación de la divinidad residente en nosotros mismos, no una divinidad trascendente, sino inmanente. Un individuo, por ejemplo, muy rico y sano, con una buena familia, que tiene una vida humanamente satisfactoria en todo lo que le rodea, pero que desde pequeño es malvado e injusto, sería totalmente absurdo dentro del planteamiento del karma, ya que todo lo bueno que posee no es más que un premio a sus buenas acciones de la vida pasada, lo que significaría que para haber ganado semejante privilegio respecto al resto, tiene que haber sido un ejemplar tiene que haber sido bueno y sin embargo ahora posee aunque materialmente le vaya mejor un nivel espiritual muy inferior al de cualquier persona común y corriente y esto es ilógico e incoherente por muy justo que sea el castigo que reciba en el futuro porque qué pasa que avanzó y retrocedió es decir era bueno en su vida pasada era bueno y pobre entonces ahora en su nueva vida en su siguiente reencarnación es rico y malo y entonces qué vuelve a un grado inferior de reencarnación. ¿De qué sirven entonces los miles de nacimientos? Porque si yo olvido todo lo que hice en mi vida anterior, estaré cometiendo siempre los mismos errores una y otra vez eternamente. Por otra parte, esta comprensión de la vida es un patrimonio exclusivo, casi exclusivo, de los orientales. Y curiosamente es donde más casos como este que acabo de decir, se encuentran porque existen castas, desigualdades sociales extremas, precisamente en los lugares donde la teoría de la reencarnación es más conocida. Encima, al no existir hasta hace poco educación en el resto del mundo, impulsados por ellos mismos, y esto así desde hace miles de años, se imposibilita la liberación del resto de la humanidad. Es una especie de egoísmo del conocimiento o de desinterés por el prójimo. La reencarnación niega al Dios del amor. Niega la paternidad de Dios, niega su cercanía, su dulzura, su comprensión, su caridad, sus dones de bondad, justicia, misericordia y sabiduría. Don de justicia es juzgar, o sea, usar el juicio, la razón y sancionar dando premio o castigo a las acciones según sean buenas o malas y según el estado del sujeto. Por ejemplo, si un niño pequeño rompe un cristal habiéndole avisado, de que tenga cuidado que lo va a romper, comete una mala acción objetivamente y es justo que reciba un castigo. Si el niño está arrepentido y se propone cambiar y además dentro de sus posibilidades repara el daño que ha hecho, no es justo hacerle sufrir un castigo, sino como mucho reprenderlo y estimularlo para que entienda el mal que ha hecho y no vuelva a repetirlo. Un sistema mecánico como el de la reencarnación, el karma, deja fuera el amor por las criaturas, porque no actúa. Es un amor que no se expresa de ninguna forma. Excluye también la misericordia, porque no se compadece del hombre, de sus limitaciones, de sus debilidades y falibilidades. El perdón, un Dios de corazón tan duro que es insensible a los ruegos del hombre, no cabe aquí. Y la posibilidad de que podamos interceder por los demás, de que podamos ayudar a mejorar a los demás, tampoco cabe. El Dios este, que además es un dios impersonal, el dios de la reencarnación, sería malvado, loco, frío, mecánico e intolerante. Y el bien que devuelve, lo devuelve en la medida de la acción que se realizó. Dios no puede regalar ni retribuir con generosidad como premio las buenas acciones de los hombres. Sería que Dios, esta imagen de Dios, una máquina expendedora, donde si tú echas un euro, pues te sacas el botellín de agua. Porque le das a ese botón y si echas un aire en medio, la Coca-Cola. Pero de forma mecánica. Y además, en este contexto, en esta forma de entender la divinidad, sería una especie de juego sádico y atroz donde te encierra en un círculo del que es imposible salir. Este nacimiento y renacimiento propone un ciclo indefinido, infinito, de vidas que, según ellos, lo llevaríamos según la maquinaria kármica decida. Una maquinaria que no podemos salir de ella porque vivimos en la ignorancia y nadie nos puede sacar de ella hasta que llegaron los avances tecnológicos del siglo XX. Según el valor de las acciones anteriores, se niega una vida completa en sí misma donde cada uno sea recompensado por sus acciones y se le dé un premio o un castigo, eliminando la justicia, la responsabilidad y, por lo tanto, un orden equilibrado en el universo. No es raro que la persona deje atrás otras vidas y abandone en ellas el precio de sus malas acciones y en esta vida desee disfrutar de todo, aunque sea ilícito, porque ya pagaré. ...en otra vida después... ¿no? ...muchas veces hay gente que se mete... ...a comprar cosas que no necesita... ...pensando en ya pagaré... ...y luego se arruina... ...bueno pues esto ocurre también... ...cuando aceptamos la idea del karma... ...yo puedo vivir ahora como me dé la gana... ...que después en otra vida... ...ya sin recordar nada de esta... ...repararé... ...pero cómo vas a reparar si no recuerdas nada de esta... ...qué sentido tiene... ...que otra persona que no eres tú... ...porque estás en otro cuerpo... ...en otro contexto... ...en otra historia... ...en otra biografía pague por lo que tú en esta historia, en este contexto, en esta biografía has hecho. No tiene ningún sentido. Y luego hay otra cosa interesante con respecto a esta teoría de la reencarnación. Dice el gurú Saibaba. otra pregunta que surge tiene que ver con la declaración de que por acciones virtuosas en el pasado se obtiene el nacimiento humano. En este contexto debe haber habido acciones virtuosas de animales, pero ¿cómo puede ser esto cuando los actos animales son por instinto? Y responde el Sai Baba. Una buena acción es buena, ya sea que se haya realizado por instinto o por razonamiento. ¿Acaso la sombra de un árbol no es benéfica? para ambos animal y hombre? Cuando la vaca le niega la leche a su ternero debido a aquel que ha sido ordeñada por el vaquero, el resultado es benéfico para los seres humanos que beben la leche y el beneficio obtenido no es menor porque la vaca no haya racionado y tan solo sea vaca. ¿Y el perro en la casa acaso no vigila y cuida a su amo y también lo ama? A un guardia humano hay que pagarle, pero el perro brinda amor y lealtad sin idea alguna de paga existen en la naturaleza una infinidad de ejemplos de acciones buenas y virtuosas que son plenamente efectivas, aunque por instinto el animal o la planta tan solo obedece a su propia naturaleza. Esto dice Sai Baba. La vida humana no se está extinguiendo, aunque mueren millones y además hay una constante transición de la humanidad hacia lo divino. Insisto que esto dice Saibaba. En vez de extinción, la población humana está creciendo y esta nueva dotación proviene de la roca, el insecto, el animal. Os traduzco un poco la idea que transmite este personaje. Viene a decir que aunque hay cada vez más seres humanos, más personas... Esto es porque las almas han transmigrado, han evolucionado, se han reencarnado de seres inanimados como rocas o plantas o animales a seres humanos. Y ante la objeción de si un animal, una roca o una planta puede realizar obras buenas que le merezcan una reencarnación en un ser superior, la respuesta es que el bien que hacen tanto la roca que sostiene un edificio o la planta que alimenta o el árbol que da sombra o el perro que cuida la casa, ellos están haciendo un bien y por lo tanto merecen un premio. Bien, esto tiene varios errores. En primer lugar, que afirma que la virtud de la acción es independiente de la conciencia que tú tengas de hacer el bien o no, que hay una reencarnación evolutiva Dicen estas teorías, es decir, que puedes pasar de roca a planta, de planta a animal y de animal a ser humano y que los animales aman. Quede claro porque recuerdo que cuando hablamos en su día del alma mencionaba que los animales no tienen un alma. Y recibí también muchas interacciones en el correo electrónico y en el WhatsApp a propósito de esto, porque había mucha gente que hablaba de, del amor de los animales. Bueno, yo soy amante de los animales, tengo dos perritos a los que quiero mucho, pero les quiero como perritos, no como personas humanas. Entonces, la virtud, según los que creen en la reencarnación, no tiene nada que ver con la intención. De tal forma que si tú haces el bien involuntariamente eres premiado y si tú haces el mal involuntariamente eres castigado. Pero esto es una falta de coherencia. ¿Vosotros pensáis que se puede valorar igualmente a una persona que accidentalmente te salva la vida que una persona que voluntariamente entrega su vida por ti? Evidentemente no, pero para los que creen en la reencarnación, pues piensan que es lo mismo. Por otra parte, dar sombra, tener frutos, ser de carne, dar leche, tener agua, son características físicas del ser que otros pueden aprovechar para sobrevivir, pero que no son entregadas en un acto de amor y desprendimiento. Es decir, cuando un tigre se come a un ciervo, el ciervo no está Amando al tigre. Y además, siguiendo este mismo modo de pensar, deberíamos decir que el tigre es malo porque, aunque no tenga conciencia de ello, su instinto le está llevando a terminar con la vida de otro para sobrevivir su especie. Y esto es falso. El instinto o la mera existencia no tiene nada que ver con las buenas acciones o con la virtud. Sai Baba dice que no nos extinguimos a pesar de que muchos seres humanos mueren. Y se funden con la divinidad porque constantemente recibimos el aporte de nuevos seres que evolucionan de piedras o de vegetales. Y esta afirmación es absurda puesto que ya hemos visto que el animal o el vegetal y desde luego la roca no pueden tener méritos por acciones que no forman parte de su voluntad de hacer bien las cosas. Y por lo tanto es imposible que adquieran nunca el derecho a un premio de evolucionar reencarnándose en una forma superior. Entonces, según ese criterio, una roca perdida en el desierto jamás evolucionaría porque no hace ningún bien ni tampoco ningún mal. Las cosas, los objetos que no son utilizados nunca se pueden reencarnar evolucionando en seres superiores. Un árbol que esté en una zona de difícil acceso no ha podido dar ni sombra ni fruto a nadie. ¿Y eso qué significa? Que volverá a reencarnarse en árbol porque siempre ha vivido como árbol. Es una tontería muy gorda afirmar esto. Como es tonto afirmar que por el mero hecho de dar sombra, de proyectar sombra, le hace alcanzar un mérito para luego reencarnarse en un hombre o en un animal. Y llevando esto al extremo tendríamos que decir que de una sola espiga de trigo salen cientos de otras plantas y de cada una salen varias espigas que contienen otros cientos de semillas que serán nuevas plantas, que darán nuevas espigas, que darán nuevas semillas, que darán nuevas plantas. De una sola roca pueden salir millones de rocas más pequeñitas si hay una explosión y así sucesivamente ocurre con animales, vegetales y minerales. Entonces, si todos los seres surgieron de una creación que ya fue hecha y ahora se dedican a evolucionar, tenemos constantemente un número creciente de seres que no se corresponden con las formas superiores, puesto que hasta el último día de este turbio juego divino de la creación deberán existir hombres que se funden en Dios, al menos uno, pero para existir tienen que haber estado apoyados en minerales que aún no terminaron su proceso evolutivo y alimentados con vegetales o animales que tampoco terminaron. Por lo tanto, ¿cuándo terminaría la creación? En otras palabras, aunque quedase un solo hombre sobre la tierra a punto de iluminarse, el hecho de que tendría que haberse alimentado y apoyado en algo para vivir hasta ese momento significaría que la creación no puede terminar ni aún así porque todavía quedan seres que no han alcanzado la fusión con Dios. Este concepto es, pues, absurdo y derivado del panteísmo. Y luego el tema del amor a los animales, perdón, del amor a los animales, no, del amor de los animales. ¿Por qué esto no tiene sentido? Porque los animales, queridos amigos amantes de los animales, los animales no tienen libertad de decisión ni capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Sí que saben para sobrevivir lo que es bueno y malo. Para una gacela sabe que es malo meterse en en medio de una manada de hienas para su supervivencia. Pero como acto moral no sabe distinguir lo moralmente bueno de lo malo. No pueden sentir un verdadero amor por algo o alguien, sino una especie de afecto. Pero no es lo mismo el afecto que el amor. El amor es el deseo del máximo bien del ser amado. Y esto es algo que no puede suceder en un animal. El animal... Puede ser fiel, puede ser cariñoso, puede ser, sobre todo los animales domésticos, más agresivo o más tímido, más mimoso o más independiente. Pero son características como ser peludo o ser marrón o tener las uñas largas. Son cualidades que los diferencian personalmente, pero no por poseerlas, significa que tengan libertad de discernimiento entre el bien y el mal. Y si no distingue el bien, no puede desear el bien para otro. Por lo tanto, los animales, aunque pueda doler a alguno decir, escuchar esto, los animales no se conducen por amor, sino por instinto y aprenden por asociación, no por convicción. Por eso, un perro que es bien tratado no puede discernir si su dueño es una persona amable, querible, por su nobleza o detestable por su ruindad, sino que su relación se basa en un instinto que reconoce el trato que ha recibido y el resto depende de lo cercano o huraño que el animal sea. Un perro que ve que su dueño es un skinhead que apalea a inmigrantes, amará a su dueño porque el sinvergüenza, que hay que rezar por su conversión, el mal hombre skinhead, trata bien a su perro. Y por lo tanto, el perro le va a corresponder con lealtad, pero no va a valorar moralmente lo repugnante de sus actitudes. Por lo tanto, comparar al perro con el hombre, esto es algo muy típico de nuestra sociedad, es una estupidez, porque los animales no tienen conciencia ni tienen capacidad de discernimiento moral y por lo tanto no pueden reencarnarse en un ser superior. Por eso es imposible que un animal se ilumine, como es a veces creído por muchas personas que aman demasiado a sus mascotas. Y es imposible que un animal adquiera el mérito necesario para ascender en la escala evolutiva de las sucesivas reencarnaciones. Dada la imposibilidad de este supuesto, más la imposibilidad de que la creación se terminara alguna vez con algún último hombre, y dado el absurdo de que Dios sea un mero sistema expendedor, es ridícula, absurda e inadmisible la creencia del karma y de la reencarnación. Espero que no os importe demasiado que haya dedicado prácticamente todo el programa de hoy a hablar de la reencarnación y de lo absurdo que es, pero me parece importante porque cuando nosotros hablamos de la resurrección, nos estamos refiriendo a una verdad que no es simplemente teológica, sino que es también antropológica, en el sentido de que valoramos a cada persona, a cada individuo como alguien único e irrepetible, amado por Dios, creado por Dios y llamado a vivir con su personalidad, con su propia identidad, eternamente unido a Él. Eso es lo que nosotros creemos. Si os parece, vamos a continuar ahora sí ya con la pregunta del compendio del catecismo que correspondería al programa de hoy y que he hablado de la reencarnación porque tiene mucho que ver con lo que tratamos ahora, que es la resurrección y la relación que tiene la resurrección de Cristo con nuestra propia Resurrección. Para profundizar más en este tema, os remito a que escuchéis los audios, los podcasts del Compendio del Catecismo que podéis encontrar en la aplicación de vuestro teléfono inteligente de Radio María. ...y también en la página web. Y en concreto os animo a que escuchéis la pregunta 92... ...sobre si Jesucristo tenía un verdadero cuerpo humano. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? ¿Cristo asumió un verdadero cuerpo humano... ...mediante el cual Dios invisible se hizo visible? Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado... ...en las sagradas imágenes. Pero en la pregunta 92 hablaba, profundizaba... ...sobre el cuerpo humano de Jesús... Y también otra pregunta que nos puede ayudar mucho a comprender el misterio de la resurrección y de la relación de la resurrección de Cristo con la nuestra, que sería la pregunta número 126, 127, 128, 129, pero sobre todo la 129. Os leo solo la pregunta, las respuestas pues eso, escucharlas en el podcast porque nos ayudará mucho a iluminar lo que vamos a tratar ahora. Y la pregunta 126 es ¿qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? ¿Por qué la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente? Y... La pregunta 129, que es ¿cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús? La resurrección de Cristo, dice la respuesta a la pregunta 129, no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado y lleva las huellas de su pasión pero ahora participa ya de la vida divina con las propiedades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos donde quiere y bajo diversas apariencias. Y hablaba del realismo de la resurrección, como Cristo resucitó con su cuerpo. Bueno, pues teniendo todo esto en mente, todas estas preguntas que hablan de la resurrección de Cristo y de cómo el Verbo de Dios asumió verdaderamente un cuerpo humano. Vamos ahora con la pregunta que corresponde al programa de hoy, que es la pregunta 204. La encontráis más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 988 al 991 y en los puntos 1002 y 1003. Escuchamos ahora la pregunta 204 del Compendio del Catecismo. Número 204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Cuando decimos «creo», en la resurrección de la carne, esta es una verdad que no es simple y menos aún obvia, porque viviendo inmersos en este mundo no es fácil entender las realidades del futuro. Pero el Evangelio nos ilumina. Nuestra resurrección está estrechamente ligada a la resurrección de Jesús. El hecho de que Él resucitó es la prueba de que existe la resurrección de los muertos. Vamos a presentar algunos aspectos que conciernen a la relación entre entre la resurrección de Cristo y nuestra resurrección. Él ha resucitado. Este es el gran grito, la gran proclamación que llenos de gozo anunciamos. Y porque Él ha resucitado, también nosotros resucitaremos. En primer lugar, la Sagrada Escritura contiene un camino hacia la plena fe en la resurrección de los muertos. Esta se expresa como la fe en Dios creador de todo hombre, es decir, de todos los hombres, y de todo el hombre, cuerpo y. Y, alma, y como fe en Dios liberador, el Dios fiel a la alianza con su pueblo. El profeta Ezequiel en una visión contempla los sepulcros de los deportados que se vuelven a abrir y los huesos secos que vuelven a la vida gracias a la infusión de un espíritu vivificante. Y esta visión expresa la esperanza en la futura resurrección de Israel, es decir, en el renacimiento del pueblo derrotado y humillado. Este texto precioso, conmovedor, lo encontráis en el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Jesús, en el Nuevo Testamento, lleva a cumplimiento esta revelación y vincula la fe en la resurrección a su propia persona. Dice Jesús, en el contexto de la resurrección de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, yo soy la resurrección y la vida. De hecho, Será el Señor Jesús quien resucitará en el último día a los que han creído en Él. Jesús vino entre nosotros, se hizo hombre como nosotros en todo menos en el pecado y de esta manera nos ha tomado con Él en su camino a la casa del Padre. Él, el Verbo encarnado, muerto por nosotros y resucitado, da a sus discípulos el Espíritu Santo como garantía de la plena comunión en su reino glorioso que esperamos vigilantes. Esta espera es la fuente y la razón de nuestra esperanza. Una esperanza que si se cultiva y se custodia, nuestra esperanza, si la cultivamos y la custodiamos, se convierte en luz para iluminar nuestra historia personal y también la historia comunitaria. Recordémoslo siempre, somos discípulos de Aquel que vino, que viene todos los días y que vendrá al final de los tiempos. Si tuviéramos más presente esta realidad, esto que aguardamos, esto que esperamos, viviríamos menos fatigados ante lo cotidiano, menos prisioneros de lo efímero y más dispuestos a caminar con un corazón misericordioso por el camino de la salvación. ¿Qué significa resucitar? La resurrección, la resurrección de todos, tendrá lugar en el último día, el fin del mundo, por la omnipotencia de Dios que volverá a dar vida a nuestro cuerpo reuniéndolo con el alma en virtud de la resurrección de Jesús. Y esta es la explicación fundamental. Porque Jesús ha resucitado, nosotros resucitaremos. Nosotros creemos en la resurrección, tenemos esperanza en la resurrección, porque Él nos ha abierto la puerta, la puerta a esta resurrección resurrección y esta transformación en espera, en camino de resurrección, esta transfiguración de nuestro cuerpo viene preparada en esta vida por la relación con Jesús, relación que establecemos de manera especial en el sacramento de la Eucaristía. Nosotros, que en esta vida nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, resucitaremos como Él, resucitaremos con Él y resucitaremos por medio de Él. Así como Jesús ha resucitado con su cuerpo pero no ha vuelto a la vida terrenal, así también nosotros resurgiremos con nuestros cuerpos que serán transformados en cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales. Y esta es la gran verdad. Esto es lo que nosotros creemos, que Jesús ha resucitado, que está vivo en este momento. Y hay que proclamarlo claramente. Nosotros creemos que Jesús está vivo, que ahora mismo vive, que Él vive, nos espera y no nos dejará morir, sino que nos hará resucitar juntamente con Él, porque la fuerza de su resurrección será la que nos devuelva la vida a nosotros. Ya en esta vida tenemos una participación en la resurrección de Cristo, porque estamos en diálogo con Él, en relación con Él, porque participamos de su cuerpo resucitado en la Eucaristía. Si bien es cierto que Jesús nos resucitará al final de los tiempos, también es verdad que, en un cierto sentido, con Él ya hemos resucitado, porque la vida eterna comienza ya en este momento. Comienza durante toda la vida orientada hacia aquel momento de la resurrección final. Y ya que estamos resucitados con Cristo, tenemos que vivir la vida nueva que Él nos ofrece. De hecho, mediante el bautismo, somos incorporados a la muerte y resurrección de Cristo y participamos de la vida nueva que es su vida. Por tanto, a la espera del último día, tenemos ya en nosotros una semilla de resurrección como anticipación de la resurrección plena que aguardamos. Por esta razón, también nuestro cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros, es eco, es eco resonancia de eternidad y por eso el cuerpo debe ser respetado y por eso se debe respetar y amar la vida de los que sufren para que sientan la cercanía del reino de dios aquella condición de vida eterna hacia la que caminamos y este pensamiento nos da esperanza estamos en camino hacia la resurrección y esta es nuestra alegría encontrar un día a jesús encontrarnos todos juntos felices con jesús porque ese es nuestro destino daos cuenta de que muchas de las normas morales de la iglesia ya hablaremos de moral más adelante se fundamentan por más incomprensibles que se hagan para el mundo alejado de la iglesia se fundamentan en la resurrección de la carne cuando la Vida moral sexual resulta a veces incomprensible para muchos. La explicación de la dignidad del cuerpo se encuentra, entre otras cosas, en la resurrección de la carne. Cuando hablamos de la vida natural desde el instante mismo de la concepción es porque creemos en la dignidad de la carne. Cuando hablamos de la muerte también natural hasta el último momento de su vida biológica es porque creemos en la dignidad de la carne. Cuando entendemos que incluso en el sufrimiento hay un sentido es porque en nuestra carne nos asociamos a Cristo encarnado. Porque así como Cristo resucitó en su carne, que mantenía las llagas de su pasión, también nosotros creemos que en nuestra carne, transfigurada transformada vamos a resucitar dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 4 por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en una vida nueva cristo ha resucitado y por eso unidos a cristo esperamos resucitar como él él resucitó en carne, nosotros resucitaremos también como Cristo en nuestra carne. Y hemos llegado ya al final del tiempo para nuestro programa de hoy. Habéis enviado por correo electrónico y por WhatsApp algunas preguntas con respecto a cómo será la resurrección. Os pido paciencia porque el compendio del catecismo también hablará de ello, así que esperaré. A que toquemos esa pregunta y si después del programa dedicado a ello todavía quedan dudas, pues entonces sí que trataré de resolverlas. Pero vamos poquito a poco porque el compendio del catecismo es muy pedagógico y va respondiendo paulatinamente a las distintas cuestiones referentes a la resurrección de la carne. Quiero terminar el programa... Antes de recordaros, cómo podéis poneros en contacto con él, dando saludos. Sé que es una cosa que no suelo hacer porque me enrollo mucho y a veces me quedo escaso de tiempo, pero me gustaría saludar especialmente a las personas que escuchan este programa desde la cárcel. Sabéis, también lo he comentado alguna vez, que tengo el privilegio, el honor, de ser capellán del Centro Penitenciario de Pamplona y mando un saludo a quienes desde ahí escuchan el programa y también a quienes lo hacen desde otros centros penitenciarios que se ponen en contacto por medio de correo postal. Desde el correo postal, no sé muy bien cómo consiguen la dirección, y he recibido varias cartas escritas a mano, como antiguamente, que es muy bonito eso, recibir cartas escritas de gente que desde la cárcel escuchan el programa escuchan no solo este programa, sino Radio María y se deshacen en elogios a esta emisora de la Virgen que en esa situación de dificultad y de terrible soledad que a veces viven encuentran en la emisora de la Virgen una compañía, un motivo de esperanza y lo valoran mucho, una facilidad para hacer oración y formarse en su vida cristiana que agradecen de una manera verdaderamente conmovedora. Así que envío saludos a todos los que desde el centro penitenciario que sea, desde la cárcel, escucháis Radio María. Ojalá que os ayude a vivir mejor ese amor que el Señor os tiene y esa llamada que nos hace a todos de convertirnos, de cambiar nuestro corazón y dejarnos transformar por él. Algo que todos necesitamos. Si queréis enviar vuestros testimonios, preguntas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que queréis compartir, tenéis el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos con la bendición que hoy, si me lo permitís, Dedico especialmente a quienes desde la cárcel escucháis este programa y por supuesto a todos los oyentes que formamos esta gran familia de Radio María.